1: im heutigen Podcast geht es eigentlich um die Königsdisziplin des Anliegens. Antizyklisches Investieren erfordert starke Nerven, guten Willen und auch das Handeln wollen. Dazu habe ich eingeladen, Patrick Pelzer, ein Finanzexperte aus Hamburg, auch ein Kollege von mir, den ich seit vielen Jahren kenne und schätze. Und erstmal, Patrick, danke, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit Sch mir hier auszutauschen.
0: Schönen Dank für die Einladung,
1: Toni. Ja, wir, wir beide reden ja öfters über das Thema, aber ich habe gedacht, das ist so spannend, auch wenn es nicht für jedermann geeignet ist, glaube ich. Ähm, ist Es so spannend, dass ich darüber einen Podcast machen will. Und bevor wir so ein bisschen tiefer vielleicht reingehen, warte ich jetzt sag nochmal, was ist denn antizyklisches Investieren?
0: Antizyklisches Investieren ist, du investierst in das, in dass der breite Markt keine Lust hat zu investieren. Also wir ähm, definieren das so, dass wir uns auf Länder konzentrieren, die in der Gunst der Anleger ganz, ganz weit unten sind, weil sie äh, zum schlechtesten, also den schlechtesten Markt der letzten fünf Jahre darstellen. Und dort suchen wir den besten Fonds aus, der in diesem schlechtesten Markt am besten performt hat und sprechen die Empfehlung aus, für die nächsten fünf Jahre dort zu investieren.
1: Das ist schon eine gewisse Strategie, die dahinter steckt. Genau. So, ähm das heißt, da wird es wahrscheinlich aber auch im ersten Moment ein bisschen exotisch, weil du hast ja auch gesagt, Länder, kann man dann sagen, kann man da in jedes Land investieren oder würdest du sagen, das ist jetzt zwar der schlechteste Markt der letzten fünf Jahre, was die, das erste Research von dir betrifft, aber wo du auch sagst, nee, da gibt es Parameter, die dann doch auch gegen so einen Invest trotzdem sprechen können.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Du musst ja halt gucken, dieses Land, ob dieses Land tief und breit genug ist, ob es dort genug Branchen gibt, genug erfolgreiche Unternehmen und vor allen Dingen, ob es überhaupt einen Fonds gibt, der diesen Markt abbildet.
1: Das heißt, ähm, bleiben wir dabei, wenn du im Investment gehst und, und den, sagen wir, das Land abbildest, gehst du auch in aktive Fonds oder nimmst du dir auch mal einen ETF oder sagst du, das ist je nachdem gar nicht so entscheidend?
0: Also, ähm, ich gehe nur in aktiv gemanagte Fonds, weil ähm, ich möchte ja gerne die Möglichkeit haben, günstig zu kaufen. So wie ich ein Land heraussuche, das jetzt sehr, sehr günstig ist, ähm, suche ich natürlich auch Fonds heraus, die innerhalb dieses Landes in die gesündesten, günstigsten und ertragsreichsten Unternehmen investieren. Da hilft es mir nichts, in die größten Unternehmen zu investieren. Ähm, das würde nicht zu dem Stil passen.
1: Mhm. Okay, das ist ja plausibel, leuchtet ein, da auch nochmal ein aktives Management einzuschalten. Jetzt ist es so, wir spielen es durch. Ich habe den Markt gefunden, ich habe den Land. Wir können ja noch, näher, nachher nochmal über zwei, drei Beispiele aus der Vergangenheit reden, um mehr Gefühl für den, für den Hörer reinzubekommen. Aber jetzt ist es ja so, ich kann ja investieren ich habe das ja auch schon gemacht für mich. Du gehst rein und es bang, haut dir trotzdem noch mal 20, 30 Prozent runter, obwohl man vermeintlich am Anfang ja denkt, es ist schon günstig. Wie, wie muss man da emotional damit umgehen?
0: Na du, äh, du, du gehst nur vom Kopf her, du gehst nicht vom Gefühl rein. Das heißt, du suchst dir von vornherein den schlechtesten Markt heraus der letzten fünf Jahre und wenn er runtergeht, umso besser. Dann kannst du nochmal nachkaufen. Mhm. Oder warte es einfach ab, weil deine Strategie sind fünf Jahre. Mhm. Und die Schwierigkeit ist einfach auch, du kannst leider nicht jedes Jahr in den schlechtesten Markt investieren, weil es gibt nicht, jedes Jahr ein Land, in das du investieren kannst. Mhm. Und wenn du ein Land gefunden hast, in das du investieren kannst, in dem es auch Fonds gibt, wo du den besten Fonds der letzten fünf Jahre herauskristallisieren kannst, dann musst du natürlich auch gucken, war der permanent besser als der Markt, dieser, dieser Fonds? Und hat das Fondsmanagement immer noch die, die Verantwortung für diesen Fonds oder hat sich da irgendetwas getan? Das sind so die Sachen. Und da hat davon genug Volumen. Also wenn jetzt ein Fonds kleiner ist als 50 Millionen, dann werden halt die internen Fixkosten zu hoch. Und dadurch ist es halt nicht jedes Jahr möglich zu investieren.
1: Mhm. Aber okay, was du gesagt hast, leuchtet ja generell auch ein. Das muss ja nicht mal antizyklisch sein, sondern wenn ich mich für einen aktiven Manager entscheide, dann muss ich auch immer wieder mich hinterfragen, ist dasselbe Management, da bin ich bei dir, genau wie du es gesagt hast.
0: Ganz genau, das, ja. ist, das ist die Basis, das, was wir ja auch machen. Nur bei den, den am schlechtest gelauftesten Märkten, die wir haben, in den letzten fünf Jahren, da ist dieses die Motivation der Anleger nicht besonders hoch, dort zu investieren. Und das merkt man dann sehr schnell am Fondvolumen. Das war vielleicht mal gut, als der Markt gut dastand, aber jetzt steht der Markt schlecht da und jetzt ist das Fondsvolumen ganz klein. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass so ein Fond dann halt ähm, ja, äh, äh, zusammengestammt wird oder mit einem anderen Fonds fusioniert
1: Mhm. In dem Schritt, oder machen wir es mal anders. Versuchen wir mal, Butter bei die Fische zu bringen. Gibt doch mal ein paar Beispiele der letzten 10, 20 Jahre, wo du sagst, die sind herausgestochen als schlechteste Märkte.
0: Wir haben zum Beispiel in, in, der, in, der, in der Finanzkrise 2008, 2009, ähm, gab es halt ein der allerschlechteste Markt, das war Irland. Mhm. Nur es war nicht möglich, einen irischen Fonds aufzulegen. Das heißt, es gab ein Irland, einen einzigen irischen Fonds. Und wenn man in den investiert hätte, dann hätte man zugesehen, wie zwei Monate später dieser Fonds aufgelöst wird. Mangelvolumen, da waren dann irgendwie so 1,2 Millionen drin. Das hat dann irgendwann nicht mehr gereicht. Dann hat man sein Geld bekommen und dann ist der Markt tatsächlich sehr, sehr gut gelaufen. Also äh, okay. lief hervorragend, aber man war halt nicht dabei.
1: Okay. Das war ein Beispiel dafür, dass es halt, wenn er... Das Investmentvolumen, sprich das Frau-Volumen, einfach zu klein ist.
0: Ganz genau. Ähm, oder auch ähm, Griechenland. Es gab ähm, sehr gute Griechenland-Fonds. Ähm, als Griechenland halt der schlechteste Markt der, der letzten fünf Jahre geworden ist, hat man halt festgestellt, die guten Fonds sind fusioniert mit Südeuropa-Fonds. Aber das wollte man vielleicht gar nicht. Man wollte ja speziell ein Land halt investieren. Hingegen, was sehr gut geklappt hat, war... Ähm, Letztes Jahr war Türkei der allerschlechteste Markt der, der vergangenen fünf Jahre. Da hatte man eine schöne Auswahl, da konnte man sehr gut investieren. Ähm, ja, die letzten zehn Jahre hast du angesprochen. Also ein Beispiel zum Beispiel ist schon ein bisschen länger her, 2003, da war es Finnland, war der allerschlechteste Markt und ähm, und da wurde mir auch diese Idee das erste Mal von einer Investmentgesellschaft vorgestellt und ich habe mir das angeguckt ohne es zu machen und dann kam 2008 2009 die Finanzkrise und dann habe ich halt geguckt was wäre denn gewesen wenn und es wäre eine gute Entscheidung gewesen kann man sagen denn da hast du einen Back eine eigenen Backtest sozusagen ganz was? genau und seitdem probieren wir also machen wir das ja seit, seit 2008 2009 und ähm, jedes Land das wir durchgespielt haben liegt lief tatsächlich auch sehr, sehr
1: gut okay. die nächsten fünf Jahre. Okay. Ähm, das heißt, die vergangenen fünf Jahre der schlechteste und dann genau. sieht es aus, dass die Anlagedauer dann grundsätzlich aber auch ist, so die nächsten fünf Jahre mal mindestens drin zu bleiben, oder?
0: Ja, es ist sehr fix. Also du, du sagst, okay, äh, wir unterhalten uns heute über diese, diese Anti-Strategie, du möchtest sie gerne tätigen und da suchen wir uns den schlechtesten Markt der letzten fünf Jahre aus, nehmen den besten Fonds und investieren und setzen das Ausstiegsdatum auch fest. Nämlich genau fünf Jahre später. Und dann wird einfach fünf Jahre später realisiert. Egal, wo der Kurs dann ist. Und mhm. dann wird wiederum in den schlechtesten Markt der letzten ja, fünf okay. Jahre investiert.
1: Jetzt würdest du sagen, bei einem Depot, haben wir mal ein Beispiel zu haben, 100.000 Euro, wie viel könnte man, sollte man überlegen, in so eine anti investition Antizyklische Strategie zu beizumischen. Kann man sagen, das ist eigentlich egal, es hängt mehr vom Typ ab? Oder gehst du denen und sagst, naja, vielleicht nur 10, 20 Prozent und der Rest eher noch marktbreiter zu gehen? Oder gibt es da keine Regel?
0: Ach, da gibt es eine ja Regel. A, musst du natürlich breiter zu sein. In Antizyklisch zu investieren, das ist sehr, sehr schwer, gefühlsmäßig, weil du du, du findest kaum einen Gesprächspartner, mit dem du darüber dich unterhalten kannst, dass es jetzt besonders toll ist, weil jeder ist vom Gegenteil überzeugt. Aber wenn du dann sagst, okay, ich gehe jetzt mit 5% meines ähm, verfügbaren Vermögens, gehe ich rein in den schlechtesten Markt, wohlwissentlich, wenn der Markt noch weiter fällt, was immer sein kann, dann kaufe ich nochmal nach, Mhm. So dass es dann wieder bei 5% ist. Und dann lasse ich den Markt laufen fünf Jahre lang. Bedeutet, im nächsten Jahr, wenn es dir wieder gelingt, einen schlechtesten Markt zu finden, in den du investieren kannst, dann gehst du wieder mit 5% rein. Mhm. Das machst du viermal hintereinander und dann hast du schon 20%. Ah, ja,
1: okay, gut. jetzt. Mhm.
0: Genau, und, und aus 20% wird aufgrund der Wertentwicklung auch schnell 30, 40, 50 Prozent. Mhm. Aber dann hast du Erfahrung gemacht. Dann weißt du, warum du das tust und mhm. wie viel Erfolg es ist. Also wichtig ist nicht alles auf eine Karte setzen und halt dieser Strategie treu zu bleiben. Und die tiefsten Kurse haben wir immer dann, wenn wir am wenigsten davon überzeugt sind, dass es jetzt gut ist zu investieren.
1: Mhm. Ich meine, das sind super klasse Ideen. Jetzt habe ich so ein bisschen noch, noch eine Frage Du sagst äh, grundsätzlich, ähm, und da liegt ja, glaube ich, auch deine hohe Expertise und Kompetenz in der Ländergeschichte. Würdest du das auch raten für Branchen oder sagst du, das ist einfach zu Yoga, weil ich diesen, diese Marktbreite nicht habe, die du vorhin erwähnt hattest? Weil in einem äh, Land habe ich ja wieder verschiedene Branchen. Äh, du, du hast recht.
0: Also ich orientiere mich halt an Länder, ähm, die, die, die sich abbilden lassen, zum Beispiel von Morgan Stanley, MCI äh, Country, aber ich habe das dann umgewandelt und habe ja auch in Branchen investiert und habe mir immer die schlechteste Branche rausgesucht. Und da muss ich sagen, das war nicht so doll. Mhm. Also die Länder, das, das hat, hat eine andere Dynamik. Äh, Branchen leuchtet, leuchtet ein von meiner Logik her, aber
1: ähm, nee, kann man nicht so sagen. Mhm. Gut, da, da passt vielleicht einfach die Gesamtstrategie nicht. Ich persönlich habe das schon zwei, drei Mal gespielt. Aber ich muss sagen, ich bin dann auch ähm, nicht fünf Jahre drin geblieben. Ich habe schon mal hingegangen, habe gesagt, komm, vor, vor einige Zeit, vor ein paar Jahren schon mal Energieaktien waren schlecht. Dann waren sie gut, ich mein, im Moment sind sie wieder schlecht. Dann habe ich ähm, Gold und Silber mal gemacht. Ähm, aber im Grunde rein, eins, zwei Jahre. Und dann kam schon so eine Gegenbewegung dann gehst du raus und erlebst du das, was viele Anleger auch erleben, das passiert dem Berater auch mal, gehst vielleicht zu früh raus. Ich glaube aber, das ist eine gute Quint Quintessenz für diesen Podcast heute, ist diese ganz klassische, konsequente Ansatz, fünf Jahre gucken, wo ich rein kann, fünf Jahre drin sein, dann rollieren zu arbeiten, das heißt mit den Prozenten, das gefällt mir sehr gut. Ja?
0: Ähm, sorry, dass ich jetzt unterbreche, wenn du jetzt für fünf Jahre investierst und Innerhalb des Fonds tut sich was. Also das Management wird ausgetauscht. Oder, oder, oder. Natürlich musst du denn diese, diese Anlage auch immer wieder auf den Prüfstand stellen. Aber das ist unabhängig von der Performance. Also okay. Da,
1: genau. Leuchtet ein, wie du vorhin gesagt hast, was man ja sowieso rät, jedes Jahr mindestens das Depot anzugucken und auch die Besonderheiten deiner antizyklischen Strategie ja, genau. facettenreich zu beleuchten. Du, super. Gibt es noch etwas, wo du sagst, ähm, sagen die Botschaft oder die Anmerkung, die du so dem Privatanleger noch mitgeben willst? Ähm, zu dem ja,
0: ähm, auf jeden Fall. Also die, die jüngste Vergangenheit. Und wir sind jetzt im August und wir erinnern uns an die ähm, Hochzeit, an die erste Welle mit Corona. Natürlich hätte man da auch gucken können, okay, welches Land ist dann da. Aber wenn der Markt so ausgeblutet ist und so negativ ist und die 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 Weltuntergangsstimmung vorhanden ist, dann braucht man auch nicht unbedingt mit einem Land auszuwählen. Dann kann man einfach in den breiten Markt investieren und dann geht man einfach auf Wachstum. Also immer das, was was man am wenigsten also von ausgeht oder oh, jetzt geht alles runter, dann muss man sagen, okay, ja, und wenn nicht, dann bin ich dabei. Weil wir haben eh ein anderes Problem, wenn es immer weiter runtergeht.
1: Aber das ist vielleicht ein sehr gutes Fazit, dass antizyklisch gerade im März war der komplette Markt antizyklisch, wenn man es so will. Ja, ja ähm, großartig. Also
0: was ich halt jedem Anleger halt raten würde, also es hängt davon ab, wie, wie definiere ich Sicherheit. Und Sicherheit bedeutet für mich nicht Schwankungen zu verhindern, sondern ähm, ich möchte gerne etwas kaufen das eine innere Ertragskraft hat, dass das ich ähm, anfassen kann. Also typischerweise Sachwerte, damit ich unabhängig bin von Inflation. Und die die Möglichkeiten, wie du sie angesprochen hast, ähm, ich kann mich absichern, in Edelmetallen, ich kann Immobilien erwerben, ich kann Aktien erwerben oder Aktienfonds vielmehr. Ich muss grundsätzlich grundsätzlich bereit sein, im schlimmsten aller Fälle 50% Wertverlust in Kauf zu nehmen. Und wenn ich das kann, ja, dann, dann stören mich diese 10, 20 Prozent Abwärtsbewegung, stören mich überhaupt nicht. Dann kann ich nachkaufen. Wenn ich es mir nicht leisten kann, dann darf ich gar nicht investieren.
1: Mhm. Gut, das ist natürlich der, der große Blick von oben, das sehe ich auch so, die, die, der globalere Ansatz und ja. dann im Kleinen. Ja, ich kann nur sagen, Patrick, super, danke für die Zeit und wer Gerne, Groß... ja jetzt kommt noch der Werbeblock. ich meine, wenn einer jetzt <lacht> zuhört, im Großraum Hamburg, ja, Pelzer Invest sitzt in Rheinbeck. Das ist ja quasi Hamburg jedenfalls für mich, der aus Mitteldeutschland nach oben schaut. Ja. Dann könnt ihr Pelzer Invest direkt kontaktieren und vielleicht euch mal beraten lassen zu dem Thema antizyklisch investieren, wie man es im, im eigenen Depot aussieht. Aber ich glaube, Patrick hat gut gesagt, den Blick erstmal zurück über alles schauen, wie man eine gute Vermögensstreuung macht.
0: Genau, sehr gut, hast du gut. Vielen Dank.
1: Ja, dann nochmal. mal. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und Sehr
0: gerne, Tony. Danke.
1: Wir, wir hören uns.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de